0: Estamos solos hoy, ¿no?
1: Sí, hoy nos ha abandonado eh, Rubén. Rubén.
0: Rubén. Con lo agradable que fue su última intervención. Sí, yo
1: estuve leyendo el programa, fue muy interesante. ¿eh? Muy bonito, me bien el, llevado. El banco, bueno, es, es un auténtico profesor, es un didáctico.
0: No, no, es que bien, sí, me gusta muchísimo.
1: Sí, pero luego además es que, claro, es su especialidad.
0: Claro, claro es que ha estado muchos años ahí.
1: Eh, bueno, es que se sigue dedicando a eso Se sigue dedicando bueno, al sigue sector favor, de la banca de
0: Como eh, experto
1: Precisamente, eh, yo hoy voy a echar de menos su intervención duda, ¿Por qué? Porque el tema de Bankia Ayer cuando por la noche bueno me, me comunicó que no iba a poder venir Lo sentí mucho porque me hubiera gustado que lo hubiera Pero explicado no. él Pero Yo soy demás. más macro, macro, micro si es que... Que, que, que financiero Pero
0: hoy tenemos la oportunidad de dar un enfoque jurídico porque no me lo permitió, ayer no me dieron a mí mismo, fíjate que estoy presidiendo esta radio y habiendo, haciendo todo el esfuerzo económico a la bandera y sin embargo en la discusión con Roberto Centeno no me dieron la palabra ni un minuto durante todo el tiempo. Y yo quería decir que nadie, por falta de conocimiento jurídico, ningún economista, ningún periódico, ninguna cátedra, ninguna presa, dice la verdad, que no ha habido nacionalización ninguna, que lo que hay es una estatalización. Y la diferencia entre nacionalización y extracción es fundamental para entender la naturaleza de lo que ha pasado y dónde están los límites de lo que son intereses privados de la oligarquía y dónde está el interés público. Y eso no pude explicarlo. Entonces hoy te invito a que tratemos ese tema desde el punto de vista económico y jurídico de los dos. Bueno, a mí mmm,
1: me parece muy bien, me parece muy bien. Yo no oí el programa de ayer que tuvisteis con Roberto Ferriero. Es que
0: no puedo hablar yo ni una palabra, nada.
1: <risa> No obstante, eh, bueno, quizá mm, me gustaría que, que, que explicaras lo que quieres decir con estatalización y nacionalización. Bueno, en realidad el Estado se va a convertir, todavía no se ha convertido, se convertirá en accionista mayoritario. Y se convierte en un accionista mayoritario simplemente por el peso de la ayuda pública. Sin duda. Entonces, a partir de momento de lo que podemos hablar es y, prácticamente de una nacionalización no, no, sobrevenida no no.
0: ¿no? no, no, eso es un error ah. ha, ¿ha habido nacionalización en Argentina? correcto ha sido bueno, ahí ha sido una expropiación no, bueno, pero es, da igual el procedimiento, expropiación es nacionalización, en la expropiación claro que hay hay leyes que la regulan, yo no, yo no hablo del procedimiento inicial, sino el, lo que ha conseguido es hay que empezar por distinguir para entenderlo entre nación y estado si son conceptos distintos, habrá que saber cuándo un, un bien pasa de la esfera de la propiedad privada a la pública mediante una estatalización o mediante una nacionalización. Las consecuencias son tremendamente diferentes. Y voy a explicarlo de una manera muy sencilla. El Parlamento, es decir, el poder legislativo es el único que representa a la nación. El Ejecutivo representa al Estado. Toda medida del Ejecutivo que no pase por el Parlamento con una ley que sea la que inicie el proceso, eso es una medida autoritaria estatal. Puede hacerlo, pero lo que, lo, las consecuencias que se bien pasa a ser administrado por autoridades públicas del Estado, sin que una ley de nacionalización haya sido cursada ni puesta en vigor. Entonces las excepciones, el, el reglamento, la manera de derogarlo o de cambiar parcial o totalmente son diferentes. Y es que eso está tan claro que, claro, los que conocen el derecho público, sobre todo en Francia, en Alemania y todo el derecho público, lo saben. La ignorancia que en España, tan grande, de los problemas constitucionales, tan grandes que de esto no tienen ni siquiera idea. No saben distinguir lo que es nacionalizar y lo que es estatalizar. Y aquí, de momento, no hay más que una estatalización. Puede ser que termine nacionalizándose. Para eso, te tiene que haber una ley orgánica. Que lo, que lo decrete. Y todavía no, esa ley no existe ni está convocada. Los partidos son estatales. Ojo, cuidado. Es que los partidos son órganos del Estado. Y aunque todos los partidos estén de acuerdo, sin una ley del Parlamento, sigue siendo una medida estatal. Porque los partidos son de naturaleza estatal. Subvencionados por el Estado, es decir, por los contribuyentes.
1: Sí, sí, absolutamente.
0: Entonces, lo que hagan ellos es de naturaleza estatal. Para que sea de carácter nacional, hace falta que los representantes de la nación lo acuerden en la sede oficial del, del órgano legislativo. Por eso no hay nacionalización. Las consecuencias son tremendas. Bien, nada más que eso.
1: Oh, no, no, me parece muy bien la aclaración eh, no yo obstante... lo aclaro como jurista uh -huh. no obstante, sí hay una cosa que está clara y es que después vendrá la privatización
0: <risa> es que me has quitado la palabra a dónde va esto pues claro que sí si este es todo el proceso que ha habido en España es ese nacional para darle luego privatizarlo a los amigos
1: bueno, ya veremos si es a los amigos o no. A quién pase? A mí eh, no lo sé, no lo sé, no lo sé. Ya veremos lo que lo que ocurre. Mm, hombre, sería apostar a lo mejor un poco a ciegas, decir que el nuevo presidente, su vinculación con el BBVA puede suponer eh, eh, un traspaso futuro. No lo sé, no lo sé. No lo sé, quizás sea una apuesta a ciegas, si
0: insisto. No, yo, yo sí lo digo porque la oligarquía no tiene otro fundamento.
1: Pero me suena... oligarquía? ¿Qué fundamento va a tener? Me suena muy parecido a lo que pasó con Vanesto, con Alfredo Saez. Y con Rínatea y con todo. Fin, que al final terminó siendo del Santander. Quiero decir, ahí es claro. como un elemento de conexión... Y que, con
0: Cisneros, con que, todo el capital, que son oligarquías.
1: Que no deberíamos perder de vista. A mí lo que me ha resultado curioso de todo este asunto de Bankia es el cambio de discurso eh, que creo que en esto tendrás mucho que decir el cambio de discurso que ha habido por parte de los dos grandes partidos ¿no? eh, sí. ahora parece que el Partido Socialista es totalmente contrario a cualquier intervención del Estado de lo que ellos llaman la banca, que no es la banca... ...porque estamos hablando de las cajas de ahorros... ...y yo creo que eso ya es hora de que alguien le ponga el acento... ...porque se, seguimos hablando de las ayudas a la banca... ...y no es la ayuda a la banca, la banca está bien... ...lo que estaba mal y sigue estando mal son las cajas de ahorros... Claro. ...¿por qué? ...porque seguían criterios políticos y estaban gobernadas por políticos... ...y de hecho los consejos de administración siguen estando ocupados... ...por eh, miembros de los sindicatos, miembros de los partidos políticos, etcétera, ...con números de consejeros que sobrepasan... a hasta la trintena, ¿eh? lo cual es eh, demencial. El, el nuevo presidente de Bankia lo que decía, y ayer lo decía también el, el consejero económico de Angela Merkel, que estaba aquí en España, que por cierto habla un español eh, impresionante, diciendo que precisamente lo que lo que, lo que que debería tenerse en cuenta a partir de ahora es que Bankia, por fin, va a estar eh, dirigida por un experto en el sistema financiero por, 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 por alguien que conoce perfectamente lo que es el sistema bancario por un banquero hasta ahora el Rodrigo Rato eh, pues evidentemente tiene altos conocimientos económicos macros y micros como podría decir eh, como yo he dicho antes con la diferenciación con, con Rubén ¿no? pero evidentemente el sistema bancario no tiene absolutamente ni idea ¿no? y eso eh, quizá es un elemento pues que se ha dejado pasar y no se entiende muy bien como durante este tiempo, pues Rodrigo Rato ni siquiera ha aceptado
0: esa responsabilidad, ¿no? Pues claro que no. ¿Eh? Bien, Rafael, es en efecto ha planteado un tema decisivo para entender lo que está pasando y lo que va a pasar. De momento, como ha llegado un experto en banca, no un experto en caja de ahorros, la primera medida que, se, que publica la prensa de hoy es que se suspenden todos los destinos del dinero a cuestiones sociales como era lo tradicional en las cajas de ahorro. ¿Pero qué supone eso? ¿Sabes lo que supone? Que han suspendido el fin social de las cajas.
1: Es decir. No, es que la caja ya no existe, de hecho. Ahí
0: está, ahí está, ahí está, eso voy. Pero aquí es hay que desolverlas por por incumplimiento, por imposibilidad de cumplir su fin social. Así está. De, la medida que ha tomado la banquia implica el reconocimiento de que las cajas no pueden o no van a cumplir su fin social... y eso implica que cualquier persona... perteneciente a la caja o no bueno, entre la caja... puede pedir su disolución... por imposibilidad de cumplir el fin social. eso, eso es la noticia que hoy viene... tiene esa consecuencia. Y es verdad que está muy, a mí me parece muy bien... que los fines sociales de la caja era un pretexto... para la corrupción como, como se ha visto. Y está muy bien que si lo que hay que sanear es el sistema pues se, se cambie la naturaleza de las cajas y se conviertan en bancos, se fusionen y, y que lo dirijan profesionales de la banca. Yo estoy de acuerdo, pero hay que saber qué se implica la disolución de las cajas.
1: Bueno, es que ahora están en una situación un poco anómala, porque realmente Bankia, o lo que se, ha llamado, lo que se llama el, el banco eh, de ahorro, y financiación eh, que es una es en realidad ahora mismo no, no es un banco integral es decir, no existe integración entre las diferentes cajas que lo, que lo agrupan sino que forma una especie de confederación de cajas de ahorro cuya finalidad última es integrarse y convertirse en un banco ¿qué es lo que pasa? Que es que eh, no debemos perder un poco la perspectiva y es que el gobierno socialista los ocho años de gobierno socialista ha conseguido cargarse un sistema eh, el sistema de las cajas de ahorros que formaba parte de nuestro de nuestro sistema, lo que tú has dicho, no solamente económico y financiero, sino también Social. de ayudas sociales, efectivamente. Pero eso no hay que olvidarlo. Ahora quieren, eh, me parece, una frivolidad y, y una caradura increíble. El otro día, oyendo a Rubalcaba, bueno, casi echándole... A la culpa de todo lo que está pasando a ah, Rodrigo Rato, y dices hombre, por favor, eh, es que esto es que esto es demencia, ¿no? Eh, vamos a ver quienes han cargado el sistema de cajas de ahorros han sido ustedes claro, eh, los han hundido, las han hundido con una serie de, de proyectos faraónicos como el famoso eh, eh, aeropuerto de pensado. Ciudad Real y otros claro. tantos, eh, que han sido financiados eh, con los ahorros con los ahorros de los depositantes y que ustedes han malgastado y ahora están en quiebra, claro que están en quiebra, pero están en quiebra por sus propias decisiones, por las decisiones de los políticos en los consejos de administración.
0: Y la contradicción mayor del PSOE, que, además de de Rajoy, perdón, de Rodrigo Rato, quieren también exigirle responsabilidad al que ha sido protegido continuamente por ellos, que es Ordóñez.
1: Bueno, es que lo de MAFO eh, ya empieza a sonar un poco a, a, a Charanga Rubalcaba, con perdón de la expresión, ¿no? Pues Vamos a ver. Hace tiempo que este señor le tenía que haber destituido. Yo no entiendo muy bien qué está haciendo el Partido
0: Popular en este sentido, ¿no? Eh... Tiene miedo, tiene prudencia, excesivo temor a los cambios. Piensa que si quita Ordoña ahí se va a hundir algo, no lo sé.
1: No, pero vamos a ver, la complacencia que ha tenido el Banco de España durante todos estos años con el, con el, con el problema de las cajas de ahorros, no vamos no hay... a decir del sistema financiero. Ha sido abrumador, ¿no? Y potente. Exacto, efectivamente. Hemos estado hablando aquí en otros programas, con lo del tema de la Dirección General de Regulación del Banco de España, sí. que ha sido un auténtico choteo. ¿eh? Entonces, bueno, que este señor siga donde está y además se permita el lujo de criticar, de criticar cómo está haciendo la situación o las políticas que se están adoptando, etcétera, etcétera, después de lo que ha venido detrás pues mire, esto me suena como lo del otro día de la frase de Rubalcaba que ahí me quedé atónito, como si el Partido Popular hubiera inventado esto del FROP ah, y además sí. decía, bueno, es que es que fue increíble sí. en la rueda de prensa okay. diciendo tranquilamente y dice bueno, pero bueno, estas ayudas las tendrán que devolver y con intereses pero vamos a ver, señor, si, si su gobierno es, que es el que inventó el sistema del FROP el de las ayudas a, a, a los bancos que están atravesando eh, problemas y evidentemente que lo devuelven con interés evidentemente que lo devuelven con interés ahora claro, lo que ocurre es con lo de banquía es que eh, ni siquiera el 6% de interés que se planteaba en el, en el FROP lo, 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 lo pueden pagar es decir, sería hundirla definitivamente por eso se ha adoptado la última medida que se ha adoptado
0: ¿no? yo quería preguntarte Rafael algo que no domino bien en los datos, veo nada más que lo que dice la prensa y es que los mil millones que aparte de los de, dos mil manos sé, de la constructora de Florentino, eh, parece que ha agravado la situación de la Bankia. ¿En qué sentido? Que era partícipe de ella aquí.
1: No lo sé, no conozco. Viene la prensa,
0: aquí viene la noticia en la prensa de hoy.
1: No lo sé, me pillas y, totalmente. Y yo no tengo datos, la... por eso te que, no, si no lo que, dato, nada. Lo pues, que vamos, sí puedo decir es tema. que es que Bankia es la que más ha adquirido de lo que es el Fondo del FROP, del FROP. Eh, eh, que lleva ya, me parece, como unos mil millones, eh, sí. y que mmm, no ha saneado la situación. Claro. Es Pero la cuestión está en que también existe una cierta simetría entre las diferentes cajas de ahorro que forman esta confederación, ¿no? porque el caso de Caja Madrid no es el mismo que el de otras cajas que han sido como la caja de ahorros del Mediterráneo, que atravesaba eh, graves dificultades. ¿no? Entonces, eh, aquí se ha metido todo en el mismo saco, eh, y, y evidentemente la situación no es la misma. ¿eh? Eh, vamos, yo por lo que conozco, Caja Madrid era de las más solventes, precisamente lo que ha hecho ha sido cargar con otras eh, que no lo eran tanto. Que Un poco enviado, lo que le ha pasado todas. A, a, a Caixa Bank es decir, Caixa ha tenido que hacerse cargo de otras cajas que estaban atravesando problemas y ella eh, estaba funcionando bien y con, con una solvencia eh, clara, ¿no?, entonces, eh, aquí, bueno, pues esto lo, lo explicó muy bien Rubén en, en varios programas. Sí. Es decir, aquí lo que se ha pretendido es meter en el mismo saco unas que estaban bien con otras que estaban mal y, bueno, pues a ese solucionamos el problema de las que están mal. Y lo que han hecho ha sido agravar el problema
0: Pero de las que sorpe... estaban bien. La sospecha que recae sobre Rodrigo Rato es que se le considera el muñidor de la operación y que todo eso son achacables, todas esas cuestiones a Rodrigo Rato. Por eso ahora se le cae encima una losa muy pesada.
1: Bueno, yo no sé, Martínez Pujalte, no sé si le has oído en televisión, no. lo que dijo es que el no. Banco de España prácticamente le había forzado, no sé qué, qué habrá ah. de cierto en ello, pero que prácticamente había forzado a Rodrigo Rato a hacerse no. cargo de la situación. Ah.
0: Como un salvador?
1: Ya te digo, eso es lo sí, que... Sí, sí, lo he oído, Sí, pero yo no, no lo sé tampoco. No sé qué será... Pero el caso es que al final eh, vuelve a salir a la palestra siempre... El tema, de, el tema del Banco de España.
0: ¿no? Sin duda. No. Ah, pero, pero, es, que es el último hombre, responsable de todo hombre, eso, esto, ¿no? eso es indiscutible.
1: Claro, es que es el último responsable y al final...
0: Todos culpables, parece... no, tiene, no tiene importancia ninguna al lado de la responsabilidad del Banco de
1: España. Sí, sí, pero el, es caso, él, el, el, principal, caso, el caso es que al final los tiros terminan yéndose por, en una dirección contraria, ¿no? Eh, todo en una manipulación, evidentemente, de la opinión pública, porque es lo que interesa, ¿no? desde luego es una, es, es, es con perdón, es un auténtico choteo ¿no? Sí. bueno, yo, mira, aparte de lo del tema de banca que quizá, bueno, pues eh, estoy, como digo me hubiera gustado que lo hubiera tratado Rubén porque no, seguramente no. lo hubiera explicado muchísimo más con muchísimo más detenimiento y muchísimo más detalle a mí lo que sí me gustaría reincidir eh, que en el último programa estuvimos tocando aquí cuando estuvimos juntos los tres que era lo del tema de la marea roja Hollande, ¿no? Eh,
0: ah, Hollande.
1: Bueno, creo... Eh, eso sí, sí, eso es sí, claro creo, que merece creo que, este, creo que este tema, eh, bueno, está ya tomando unos tintes casi de éxtasis de la izquierda, que a mí me resulta un poco risorio. No, y además
0: que el propio Hollande está dando marcha atrás.
1: Ya, bueno, pero es que eh, tanto que decían que Angela Merkel iba a dar marcha atrás... No, 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 <risa> no, es todo lo contrario. Claro, evidentemente. Lo que
0: está pasando es que está suavizando su postura Hollande.
1: Claro. Pero, eh, fijémonos, está, es, sí, efectivamente, está suavizando su postura, pero ha introducido como una especie de virus ya dentro de la, ah, sí, de la, sí. de la Comisión Europea, ¿Sí? eh, y todos siguen con esta famosa frase de austeridad con crecimiento, teniendo en cuenta los términos en los que lo están empleando, es cuadrado. la cuadratura del círculo. ¿no? Porque es que lo que están diciendo es austeridad, no con crecimiento, sino austeridad con gasto público. ¿no? Sí. Aquí seguimos ah, en, sí. la, en la misma diatriba ¿eh? que se ha mantenido durante los últimos 20 años. De eh, Esto lo hablamos también aquí con Miguel Anxo y, y tenía toda la razón. Es decir, que seguimos pensando en términos de consumo e inversión y que la única, es decir, de políticas de la demanda, y que la única manera de, eh, de revitalizar la economía, según los políticos que nos gobiernan, es fomentar el gasto. Y para fomentar el gasto, como en este momento la demanda privada no existe, entonces surge el Estado, el Estado que es el que mayor consume, ¿no? con ese eh, misterioso efecto multiplicador que explicaba Keynes. Que bueno, yo me sorprendía ayer leyendo la expansión, hablaba del nuevo plan Marshall de la Unión Europea, sí. y decía que los mil millones de euros que tenía programados, eh, según la nueva política, el Banco Europeo de Inversión, eh, para fomentar las infraestructuras, etcétera, etcétera, que bueno... Que eso se convertiría en 60.000 millones, ¿no? Es el efecto multiplicador este que explicaba Keynes, en virtud del cual, bueno, pues a corto medio plazo la economía se revitaliza a través del gasto público, ¿no? ¿Qué ocurre? Que estamos siempre en el corto medio plazo y el largo plazo. Es decir, lo que no podemos plantear es que las mismas políticas que nos han llevado a la situación que tenemos en este momento, que es la expansión del crédito y el gasto público, sea las mismas políticas que nos van a sacar de ello. ¿Me equivoco? No, correcto. resulta Resulta cuanto menos curioso. ¿no? Es decir, es como, siempre pongo el ejemplo del alcohólico eh, de, de Huerta de Soto, eh, que le dan más alcohol en plena resaca, pero pongamos el caso del drogadicto, que es una momento, metáfora que... Pero me siente
0: vale. de momento el alcohólico un alivio, ¿eh?
1: Sí, claro, pero es como el drogadicto. Es decir, el drogadicto se droga... ¿eh? Tiene el mono. Tiene el mono y entonces se mete más droga. Eso no soluciona su situación. Claro que ¿No? ¿No? la empeora, la empeora, claro, y evidentemente llegamos a la famosa frase en el largo plazo, perdón, a largo, a plazo, largo
0: plazo
1: estaremos todos muertos, ¿no? Uh -huh. De Keynes, ¿no? Es, que, como, Ay, es, es o... que en inglés como dice in the long run, pues a largo plazo
0: nada. todos calmos. <risa>
1: yo estoy <risa> y tú yo también muy creo. Muy claro.
0: <risa> Por eso lo he dicho.
1: Es eh, eh, volviendo a, a este tema del gasto público, es que yo creo que debería insistirse eh, porque si vemos, por ejemplo, el fracaso de las políticas de Sarkozy en Francia, ha sido precisamente una austeridad no acompañada de una reducción de los impuestos. Uh -huh. eh, seguimos, seguía con una presión fiscal que en Francia era cerca del 58% del PIB, lo cual es muy alto. ¿Por qué? Por una carga del gasto público y de la administración excesiva. Uh -huh. Ayer estuve viendo eh, en DVD la película de La Dama de Hierro, eh, sobre Margaret Thatcher. ¿Es ¿Es mm, uh -huh. buena? Fantástica. ¿Ah, encantó. sí? Me encantó. Anda. Te, te, queda, te, quedas, te quedas con, Hombre, con ganas fantástica. de más. Te quedas con ganas de... La protagonista
0: de... es muy buena. Sí, Es lo mejor, pero...
1: Pero en cualquier caso te quedas con ganas de más porque eh, está, digamos, repartida la película El tiempo, está en un 50-50 entre lo que es la, la vida de de Margaret Thatcher, una vez no que ha había... abandonado el gobierno no. y mm, flashes durante mm, su escalada Consiento. al poder y su periodo de... Pero es
0: sin duda una buena película.
1: No, para mi gusto desde luego sensacional. Además mm -hmm. es que hay algunas frases te de la ver. señora Thatcher absolutamente lapidarias. Eh, la cuestión está en que en los años 70, eh, porque esto siempre siempre volvemos hacia atrás, quizá porque la, la historia, eh, sin ser deterministas ni historicistas, pero muchas veces en ciertos aspectos se repite ¿no? en los años 70 se estaba atravesando una crisis económica mundial muy grave, las armas que se tenían entonces para combatir aquella crisis no estaban claras, seguía siendo lo mismo el gasto público ¿no? la presión fiscal era enorme en Gran Bretaña en aquel momento estaba en torno a un 86% ¿no? Entonces, ¿qué ocurría? Que evidentemente o sea, los
0: ingresos... ¿El 13% de carga fiscal? Sí. y Eso no lo he sabido
1: yo, ¿no? Sí, sé. sí, enorme. El, lo he comprobado, de hecho, los datos los he comprobado en la nueva mola? economía liberal de Lucas Beltrán, que sí. habla sobre el gobierno de Thatcher Uf. y los cambios que supuso. Entonces, ¿qué ocurría? Que, claro, eh, eh, se encontraban con, con... Cuando tenían que recortar gasto público, claro, el gasto público, además, en aquel en, entonces era enorme. ¿Por qué? Porque estaba todo absolutamente... Prácticamente todo era estatal. Desde la extracción minera, la siderurgia... ¿Ves los cómo tú dices, ¿Ves cómo te
0: dices tú estatal? Bien. ¿Sí? estatal? Sí, señor. Porque no estaba nacionalizado. No. <risas> Ahí lo tienen la prueba.
1: De hecho, eran eran empresas estatales. De hecho, es eso. Entonces esos. lo que hizo la señora tacha dijo, esto, no, esto, esto es que no lo podemos seguir manteniendo. ¿Eh? ¿Pero qué hizo? Reducir el gasto público, des, eh, privatizar eh, un, una gran parte de lo que era la estructura estatal, reducir el tamaño administrativo, claro. pero al mismo tiempo redujo los impuestos.
0: Claro, ¿qué que ocurre? No, sí? ¿Incrementó la demanda? No, no, no. Ya no es tanto de la, tanto la demanda,
1: sino lo que permites, lo que permite, porque eso sería seguir pensando en términos de demanda claro sí. y lo que hay que pensar es en términos de oferta, ¿eh? porque eh, vamos a ver, en las, eh, no sé si lo has leído, seguro que sí, en las 18 elecciones de la sociedad industrial de Raymond Aron, lo has leído. ¿verdad? Lo loco perfectamente. Sí, bueno, pues en las 18 elecciones que fueron las que dio, que las que impartió en la Sorbona, eh, eh, hay, hay algunos pasajes que resultan muy interesantes porque dice que se ríe al cabo del tiempo sobre las críticas que hacían los economistas marxistas, pro marxistas, eh, sobre eh, la caída inevitable del sistema eh, liberal capitalista. ¿Por qué? Uh -huh. Porque lo basaban en un defecto de la demanda y un exceso de la oferta. Y sí. eh, decían que nunca, nunca se llegaría a, a a, al consumo, al nivel de consumo que había antes de la Segunda Guerra Mundial. Evidentemente se equivocó. Se equivocaron. Se equivocaron por todos de, ellos. Por, por Pero lo, si te fijas, el planteamiento económico en nuestros días sigue siendo el mismo. Es decir, basamos el crecimiento económico exclusivamente por el lado de la demanda. Es decir, no pen pensamos, o por lo menos los políticos piensan, que es imposible que la economía se recupere si no hay consumo. ¿Te das cuenta? Sí.
0: ¿Eh? Y esa es la trampa. Sí, es pero, que Esa pero, es la trampa. Pero si Thatcher disminuye los impuestos, ese factor solo, si no va acompañado de otros contrarios, aumenta la demanda.
1: Aumenta la demanda, pero sobre todo lo que permite es la disponibilidad de renta por parte de las familias y las Sin empresas, que ninguna. fomenta el ahorro. Es decir, el canal es ah, distinto, claro, claro. porque al fomentar el ahorro... Pero está incluido el eh, ahorro, al, está incluido Entonces lo que se establece aprende. es un equilibrio entre Ajá. lo que es el ahorro y la inversión. Ahí está, claro. Es decir, no es lo mismo que el Estado gaste eh, para sustituir a la demanda privada, eh, ni que se flexibilice el crédito para fomentar la inversión... ¿eh? Claro. que permitir que el ahorro sea mayor y que a partir de ahí la disponibilidad de las familias y de las empresas sea mayor para consumo y para inversión. No es lo mismo. ¿Te das cuenta? Sí. ¿Eh? Entonces, la trampa en la que seguimos cayendo y que es el discurso de Hollande y de toda esta marea que ha venido eh, en la Unión Europea es más gasto más gasto claro, claro, está es revitalizando supuesto. la economía sí efectivamente a corto medio plazo pero a largo plazo eso hay que financiarlo eso hay que pagarlo entonces volvemos a caer en la misma trampa en la que hemos estado inmersos en, los últimos, en la última década incluso más sí, sí, por supuesto
0: Sí, lo comprendo y entiendo bien lo que dice, es sencillo de entender.
1: Pero ¿estás de acuerdo? No estoy sí, de acuerdo. Sí, estoy porque de acuerdo me, sí. consta, me consta que tú eres más bien de una línea teórica. Sí. Eh... Yo
0: soy no keynesiano, pero comprendo muy bien a Keynes, porque yo defiendo las coyunturas. Y hay coyunturas donde hay que facilitar el ahorro, pero hay que aumentar la inversión, pues si en ahorro es para convertir el ahorro en inversión. Pero, hay, pero para eso tiene que haber ahorro, si no, no
1: a claro, haber inversión. Claro, efectivamente, pero es que eso no es precisamente lo que pide Keynes.
0: Sí, que... sí, 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 en realidad, en realidad sí, comprendiéndolo muy bien, yo sí lo veo ahí si sí, yo lo veo en Keynes
1: Keynes, Keynes lo que lo que lo que pide es es que el gobierno gaste ¿eh? ¿Sí? para sustituir a la demanda privada es decir ante una situación como la que se ah, encontró no, claro, era su solución es era, era su error. solución a la crisis Por del 29 es decir no hay demanda privada claro, ¿eh? no hay crédito eh, entonces que el hizo, estado gaste lo que Roosevelt hizo. pero eso no solucionó el problema pues claro que no ¿Eh? lo que pasa es que bueno el propio Galbraith
0: en el fondo de la política keynesiana está en que todo eso es para terminar en el ahorro que invierte no eh, guardar el ahorro, sino invertirlo
1: el propio eso tiene que haber ahorro, claro el propio Galbraith que digamos que es de tendencia post-keynesiana sí, eh, señalaba que de la crisis de los años 30 no se salió hasta de la segunda guerra mundial
0: yo sí. he hablado con él con Galbraith aquí en Madrid en una ¿No? reunión privada que me invitaron para que hablara con él. Y eh, yo discutí precisamente esa conclusión, ese fue el tema. Él estaba convencido que no hubo salida de la depresión hasta que no se produjo la destrucción de la guerra, que requiere la reposición de bienes materiales, ¿no? Pero yo, yo no estoy de acuerdo, porque yo creo que la guerra, la política de armamento anterior a la guerra, ya había eh, señalado el camino, y eso fue anterior a la guerra. Es verdad que la política de armamento es como cualquier otra política de gasto. Mm,
1: sí, pero no creo que ese fuera... Eh, no, vamos a ver, la guerra lo que supuso fue algo más, no solamente la política militarista, ¿no? No, 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 es claro. Era la, el,
0: la animación permanente, no solo de los, los productos alimenticios para, para dar eh, suministros a toda la Armada, sino también la fabricación intensiva de toda clase de armamento es más tan importante es que por ejemplo IBM como sabéis nació, como sabrás nació de una experiencia particular en la fabricación de tanques que por un lado se organizó, organizó la producción masiva de tanques con métodos modernos racionalizados con división del, del trabajo muy, muy extensa muy minuciosa y cuando y había ciertos capataces en la fábrica de ciertos Obreros muy muy capacitados, muy, con mucho conocimiento del conjunto, no de la pieza, que se les dejó sin programa ninguno, sin obligación de número de danques que tenían que producir, y la sorpresa fue tremenda cuando descubrieron que cuando se habían abandonado la visión de la pieza por la de la obra terminada, de, que eran estos, que estos funcionaban a su modo, era más productiva que la de serie. Y de ahí nació la IBM.
1: En cualquier caso, fue la guerra no la guerra en sí, sino la posguerra lo que permitió el crecimiento es decir, ante el, el mundo destruido ante el, el, el mundo el destruido <Coro3> solamente se podía crecer
0: por, por esa razón hablé de yo de la destrucción Claro, evidentemente
1: entonces, eh, eh, la pregunta eh, no, y no va con malicia no, que es Dios que, Dios. Que, que, ¿Qué pretenden estos señores? ¿Que tengamos que llegar a,
0: a una claro. guerra mundial
1: para solucionar el problema que tenemos?
0: Aquí bueno. hay el egoísmo es superior a la incompetencia es más, el egoísmo es la fuente de la incompetencia porque el egoísmo mira solo todo a corto plazo y un egoísmo inteligente que mirara a largo plazo dejaría de ser egoísta y eso es lo que explica por qué los gobiernos actuales los políticos actuales como la primera obsesión que tienen es conservar su poder y lo estamos viendo en los ejecutivos con esos sueldos tan increíbles y fabulosos que tienen hacen los mismos responsables de haber llevado a la situación actual de crisis a las grandes instituciones empresariales, bancos, seguros, pues siguen manteniendo por encima de todos sus sueldos. lo primero Eso no lo suprimen. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Pues que fundamentalmente es el egoísmo el que dirige la, el, la, el capitalismo.
1: Bueno, y, y, algo, y que tiene
0: más importancia eso que los gobiernos
1: y algo, algo que decía Fonmises y permíteme que siempre le cite no me que, los, que, los, que los dogmas eh, que asume la opinión pública cada vez hay menos libertad para combatirlos y sí. es verdad es decir los gobiernos se hacen absolutamente dependientes de la opinión pública precisamente en la película, en la película de la dama de hierro sí, bueno, lo de que Martín. explicaba era la evolución que tenía el partido conservador por la contemporización continua sí. que tenía con el partido laborista con los sindicatos y con la opinión pública Margaret sí. Thatcher precisamente lo que dice Rompe. es se acabó Sí, se acabó. No. Tenemos que sacudirnos de una vez esta fiebre socialista ¿eh? y enseñar a la gente a valerse por sí mismos. La frase la frase es es demoledora, porque realmente es lo que está pasando. Pero sí. ese es el consenso. es el horrible consenso. Que, en el que todos pierden. Claro,
0: ahí porque todos pierden. En eh, la teoría de los juegos, desde luego. Claro, en, en el
1: consenso todos pierden. Nadie gana. Nadie gana. <ríe> Efectivamente. Exacto. ¿No? pero la contemporización que estaban viviendo precisamente en los años 70 entre los dos partidos que prácticamente tenían una línea muy parecida porque el Partido Conservador hasta el año 79 se había manifestado partidario no solamente de la intervención pública en la economía sino también, por ejemplo, en el control en el control, eh, en el control de cambios en el, en, en el tipo de cambio de la moneda etcétera, etcétera ¿no? en el comercio exterior es decir, la intervención del Estado era total y el Partido Conservador no defendía los presupuestos liberales, porque para eso estaba entonces todavía el Partido Liberal, claro. que era el único que realmente había defendido. Entonces estaba muy cerca de lo que era el Partido Laborista en esos presupuestos. Llega Margaret Thatcher y dice, esto esto es acabado, esto no claro. puede seguir así. ¿eh? Porque estamos con el país en quiebra.
0: Claro. Y
1: eso, eso es una situación muy, en el fondo, distinta. alguien dirá ¿Y la lucha
0: contra los sindicatos se ve en la película?
1: Eh, sí, sí, bueno, eh, lo que se ve son eh, las, eh, los continuos motines, incendios de los cortes de luz, las paralizaciones sí, de las muerto, fábricas, etcétera, sí, eh, evidentemente, y, y hay imágenes reales de lo que son las famosas cargas a caballo que tanto la criticaban sí. eh, contra contra los manifestantes. como unión. como iba diciendo, eh, seguramente habrá habrá gente que, que, que opine, que comparar, esta época con, con, aquella. con aquella es una estupidez como alguien comentaba en uno de estos foros que también era una estupidez comparar esto la política de Rajoy con la política de Aznar evidentemente no tienen nada que ver pero sí es cierto una cosa que si Rajoy hubiera adoptado realmente unos presupuestos liberales en el sentido de lo que hemos mencionado, es decir reducción de la carga fiscal y reducción de la estructura del Estado ¿eh? no nos encontraríamos con esta cuadratura del círculo absurda de austeridad con crecimiento es decir, austeridad no, recortes recortes llanamente pero al mismo tiempo facilitar facilitar el ahorro de las familias y de las empresas como reduciendo lo que es la carga fiscal y al mismo tiempo simplificando los tipos impositivos porque uno de los grandes logros que tuvo Aznar durante su gobierno fue precisamente simplificar lo que era el IRPF y el impuesto de sociedades reduciendo los tramos y simplificando ¿eh? lo que eran los tipos impositivos ¿Con ello qué consiguió? Pues consiguió evidentemente una revitalización de la economía en el corto medio plazo ¿por qué? porque el, el, el efecto que tienen los impuestos sobre las familias y sobre las empresas es a corto plazo ¿Eh? sí. entonces cuando, cuando se, como se ha hecho este gobierno cuando sube los impuestos directos como ha hecho eso repercute directamente en la economía a muy corto plazo, en un efecto inmediato. Sí, 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 eh, y al claro, mismo tiempo les estás brillando. quitando, tú fíjate la trampa, porque en el fondo les estás quitando también recursos para solucionar sus problemas financieros, que son los problemas hipotecarios, que precisamente es lo que es, supone el agujero enorme que tenemos en el sistema financiero. O sea, tú te das cuenta de la trampa. Es bien, un bien. círculo vicioso enorme. O sea, sí. si tú subes los impuestos, lo que estás produciendo es todo el efecto contrario a lo que pretendes. Entonces, cuando, cuando dicen que estas medidas que están adoptando están destinadas a la creación de empleo y al crecimiento, pues es la misma, con perdón, estupidez, que la de François Hollande con lo de el, la austeridad y el crecimiento.
0: Es un, un imposible. No, yo, yo he dicho aquí en la radio, delante de economistas tan importantes como los que estamos nombrando, Rubén, y he dicho que la única posibilidad de síntesis o de combinación es si cada año es el tiempo, es decir, la única manera de resolver ese círculo cuadrado es el tiempo si, si cada año la austeridad o el recorte consigue que disminuya el montante total de la deuda pública pues eso es lo que tiene que fijar qué tiempo se necesita razonable para suprimir el, los, el objetivo, llegar el, el objetivo, cumplir el objetivo del déficit y esa variable sí que es importante, es sí. que no es lo mismo eh, que en dos tres años obligar a poner el déficit cero que en, en diez años Pero tú y tal. en cambio el sufrimiento que se puede evitar es grande.
1: El, problema, el problema está en que es un círculo vicioso, Antonio, porque sí. si te fijas, mientras sigamos manteniendo un déficit por encima del 4%, ¿eso cómo se financia? Vía impuestos ya es imposible, porque no hay capacidad. Entonces, ¿qué es? Vía deuda pública. Y la deuda pública ya está previsto que en el 2017 que... seguiremos con un, en torno a un 90% del PIB. ¿Tú sabes lo que significa eso de servicio de deuda? Es no, que no son sé. intereses, este, este, este año tendremos que pagar solamente intereses de en torno a unos 30.000 millones. Claro. O sea, los recortes al final no sirven para nada.
0: Pero cuando has dicho que es círculo vicioso, eso depende si está mal hecho el cálculo del tiempo. Si está bien hecho, no hay círculo vicioso ninguno. Se puede reducir... La deuda pública es montante siempre que... Si
1: te estoy diciendo que para el 2017, según las previsiones del FMI, estaremos todavía en torno al 90% del PIB, ¿tú sabes lo que significa
0: eso? Ah, 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 yo de eso no estoy hablando, estoy hablando de los pese, planes pese directos la... del gobierno. Claro, mediano. es que estamos hablando... Es que estamos si hablando criticando.
1: La deuda pública eh, no está solamente a corto sino que están los bonos. A ah, bueno, claro. años. años. Y a diez años no lo y nos seguimos endeudando a 10 años sí no lo he considerado claro claro, sí. claro entonces nos pasará como al pueblo ese y perdona la chanza de Guadalajara que oí ayer que no cancelaría ¿Así? sus deudas hasta dentro de 7000 mil años terrible está muy bien. bueno ha sido un placer Antonio no me parece que pasar. esto se ha terminado no importa ¿Eh? Pero el y
0: de tu intervención
1: muchísimas gracias y la
0: facilidad con la que has hecho muy bien
1: y espero, bueno, pues que la semana que viene podamos chale, estar el equipo completo. De acuerdo. Un abrazo muy fuerte, A, a ti, Rafael. Un saludo.